0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Merci Seigneur, notre Dieu, de ce que tu es vivant. On a chanté à l'instant, tu es victorieux. Seigneur, tu es victorieux sur la mort, sur le mal. Dans notre vie, nous voyons encore les effets. Nous sommes encore dans ce combat, mais tu l'as remporté définitivement. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, apprendre plus de toi, entrer plus dans ce que tu as prévu pour chacun, apprendre ce que tu veux pour notre vie. Alors, Seigneur, nous te prions d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour écouter ta voix, entendre ce que tu as à dire à chacun. Amen. Amen. Alors, il y a deux, trois semaines, deux semaines, je crois, j'ai proposé que toute personne puisse faire une proposition de prédication. J'ai eu sept propositions. Donc, si on peut afficher les propositions que j'ai eues. Alors, Josué, voilà. C'est la page suivante. Je ne sais pas si c'est très lisible. Hein. Voilà, la foi, comment croire même quand les circonstances sont inverses à la promesse de Dieu Alors, il se trouve que je vais traiter cette question dans la série sur l'Évangile de Jean, Parce que dans le chapitre 5, il est question d'une guérison, de quelqu'un, une personne, alors qu'il y a plein de balades autour d'une piscine. Donc cette question-là sera bientôt traitée. Je me suis dit que ce serait un peu triché de juste continuer la série et dire « voilà, je traite la première question, donc ce sera pour plus tard. » Comment comprendre Matthieu 10, 34 Alors c'est des textes un peu durs dans la bouche de Jésus qui parlent de division dans une famille, qui parlent de euh, « si vous entraînez un petit dans le péché, il vaut mieux être, euh, ne jamais être né ». Voilà, c'est des textes un peu compliqués à comprendre. Comment aller au paradis Qui y va La réforme de Luther. Alors cette question-là, on pourra la traiter en 2017, parce que ce sera les 500 ans de la réforme. Le chrétien au travail, son témoignage dans une entreprise normale, dans la fonction publique, où il y a interdiction de parler de sa foi. Le sabbat et les fruits de l'esprit. Alors, j'ai décidé que la semaine prochaine, je ne ferai pas la série sur Jean. Je ferai une autre de ces suggestions que celle d'aujourd'hui, et que la numéro 1. Si vous dites, tiens, telle ou telle question m'intéresse beaucoup, venez me voir, dites-moi, j'aimerais bien entendre quelque chose sur tel sujet, et j'y penserai. Je, je, voilà, s'il y a un ou deux qui me disent, telle chose m'intéresse beaucoup, je me pencherai dessus cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi Certains savent déjà. alors C'était un choix tout à fait, je dirais, un peu égoïste. Ces derniers temps, depuis deux trois semaines, je n'ai pas très bien dormi. Je suis en besoin de repos. Alors j'ai choisi de parler du sabbat, le repos. Plusieurs fois, je me suis, assez souvent, je me suis réveillé à 5 heures, j'essaie de me rendormir, ça ne vient pas trop. Vers 6 heures et quelques, je me lève et souvent je prie. Et j'essaie de reposer mon esprit en Dieu. Et c'est tout un apprentissage de reposer son être, tout ce que nous sommes en Dieu. Donc le titre de mon message, c'est « Reposez-vous en Dieu ». Et on va faire en trois temps, à peu près la moitié, un peu technique, l'histoire du sabbat pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ensuite, qu'est-ce que nous, on doit faire si nous sommes chrétiens et ça veut dire quoi pour nous, euh, cette histoire du sabbat. Donc, on va commencer par une petite histoire du sabbat. Donc, sabbat, c'est un mot qui apparaît 111 fois dans l'ancien et 58 fois dans le nouveau. Donc, c'est un concept qu'on doit comprendre. Il vient d'un mot hébreu qui est lié à la fois au chiffre 7 et au verbe « se reposer ». Et donc tout de suite, ce mot nous renvoie au récit de la création. Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Lisons ce texte, Genèse 2. « Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa, en ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là... Il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Le sabbat donc, ce qu'on voit ici en entrevue, un jour de repos ordonné par Dieu sur le modèle de ce que Dieu lui-même a fait à la création. Mais la première référence claire qu'on a au sabbat, on trouve dans le livre de l'Exode. Donc, vous connaissez probablement l'histoire, les Israélites sont sortis d'Égypte de l'esclavage, et ils commencent à errer dans le désert. Et dans ce désert, il y nourrit de manière miraculeuse. Dieu fait tomber du ciel ce qu'il appelle euh, la manne. Alors, la manne, ça veut dire c'est quoi Parce qu'il regarde ça, mais c'est quoi ce truc qui tombe du ciel Et le septième jour, rien ne tombe du ciel. Donc, lisons ce texte dans Exode 16. Alors, plusieurs textes au début, après ça va être plus léger plus tard. Le sixième jour, ils en ramassèrent une quantité double de manne. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse qui leur dit, c'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui, etc. Faites des réserves pour demain. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain comme Moïse l'a l'avait ordonné. Il n'y a eu ni mauvaise odeur, ni verre. Moïse leur dit alors, mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour de repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Voilà. Donc on a un jour où Dieu dit, ne travaillez pas, mettez-vous au repos, faites des réserves, et réservez ce jour à moi. Un jour où vous serez tranquille, vous pourrez dépendre de moi. Et vous ressourcez en moi. Et peu de temps après, euh, ce principe devient une loi. Et ça fait partie des dix commandements. On va les regarder pour rappel. Les trois premiers commandements tu n'auras aucun autre Dieu, tu ne fabriqueras aucune idole, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain sont des des commandements qui s'appliquent directement à notre relation avec Dieu. Et ensuite, on a des commandements de 5 à 9 qui concernent notre relation avec les autres. Tu honoreras ton père et ton, ta mère, tu respecteras la, ceux qui t'ont donné la vie, tu ne tueras pas, tu respecteras la vie de l'autre, tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras ton partenaire, ton conjoint, la fidélité du couple. Tu ne voleras pas, tu respecteras la propriété de l'autre, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu respecteras donc l'intégrité de l'autre en refusant de mentir sur lui. Et le dernier, tu ne convoiteras pas, c'est à l'intérieur de la personne, c'est dans son cœur. Ça affecte indirectement les autres, parce que ça crée la jalousie quand on convoite, ça crée les rivalités, etc. Et à la charnière, au milieu, on a le sabbat, qui est entre les commandements qui concernent directement Dieu et les commandements qui concernent les relations humaines. Et on voit que c'est un, un jour qui est dirigé vers les relations. Relations avec Dieu, relations avec les autres. C'est un repos fait pour l'homme pour qu'il profite de son Créateur. Et dans Isaïe 58, le prophète parle d'un un temps de délices en Dieu. De délices en Dieu. Mais en même temps, relations humaines, parce qu'on vit ensemble. On profite de relations plus détendues, on n'est pas dans de, des relations commerciales, des relations d'exploitation... Euh, où je travaille. Donc, voilà pour les commandements. Et au milieu de ces commandements-là, le repos, qui est quelque chose de central. Dieu nous demande, il nous ordonne même de nous reposer. Et c'est un commandement que Dieu demande aux Israélites de prendre très au sérieux. Ça peut même nous étonner à quel point. Lisons Exode 31, 12 à 17. L'Éternel parle à Moïse en disant, Et toi, dis ceci aux Israélites sur tout. Observez bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération. Le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint, je vous mets à part. Vous observez donc le jour du repos, car il est saint pour vous, il est particulier, il est à part. Celui qui le profanera devra mourir. Ça, c'est étonnant, le sérieux de ce, ce commandement. À la fin du texte, les Israélites observeront le, le jour du sabbat et le célèbrent en le célébrant de génération en génération. C'est une alliance éternelle, un signe entre moi et mon peuple. C'est un signe d'alliance. C'est une des spécificités de ce peuple de se reposer tous les sept jours. Les autres peuples autour ne faisaient pas ça. Ce jour, pour entretenir leur alliance, leur relation avec Dieu, et ne pas le faire, selon Dieu, c'est mépriser. Le mépriser, c'est pour ça qu'il met autant de sérieux dans ses commandements. Mais si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que le peuple n'a pas vraiment mis en application cette cette loi. Comme tant d'autres, ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont assez mal respecté. Et Dieu envoie des prophètes pour rappeler, « Je veux que vous passiez du temps avec moi, que vous passiez un jour à part. » Ézéchiel 20, verset 12, par exemple. Ils rappellent, je leur ai fait don, c'est un cadeau, ce jour de repos, de mes jours de sabbat, pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je les consacre moi-même, pour qu'ils soient à moi et je sois à eux. Mais la communauté s'est révoltée contre moi, ils n'ont pas vécu selon mes loi. ils ont rejeté mes commandements, ils ont constamment profané mes jours de sabbat, et on sent que Dieu, ça lui fait mal. Ils ont ignoré. Je voulais qu'ils passent une journée avec moi, ils ont... Ils ont bafoué ça. Et il y a des textes dans l'Ancien Testament où Dieu parle comme un, comme un mari blessé. Mais ça fait mal. Vous ne respectez pas. Je, je veux que vous m'aimiez. Et regardez, vous, vous faites juste euh, votre travail ordinaire. Vous faites l'impasse. Jérémie 17, c'est juste avant l'exil. Jérémie, c'est un prophète qui euh, avertit le peuple, attention Attention, Dieu, il vous demande de respecter ces choses. Et si vous ne le faites pas, vous allez partir en exil. Le roi de Babylone va vous exiler. Et il rappelle, abstenez-vous de tout travail. Faites du jour de ce un jour saint, comme je l'ai ordonné. Euh, un peu plus loin, en gras. « Si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, donc si vous arrêtez vraiment de travailler, fin du texte, alors des rois et leurs ministres continueront à passer par ces portes. » Jérémie était aux portes de Jérusalem et il dit, ces portes vont être détruites et vous serez déportés. Mais si vraiment vous mettez en application ce commandement de prendre un jour avec moi, eh bien, vous pourrez continuer votre vie ici tranquillement. Alors, la question qui est derrière, pourquoi est-ce que Dieu veut vraiment que son peuple respecte ce sabbat Parce que c'est la question de la confiance. En qui, en quoi, mets-tu ta confiance Est-ce que tu mets ta confiance en ta capacité de travailler ou en Dieu qui, au final, fournit ton pain À l'époque, on n'a pas de congés payés, pas de RTT, on on n'a pas de sécurité sociale. Tout le monde est artisan. Tout le monde travaille la terre ou fait du commerce tu vis de ton, ta terre ou de, te, de ta commerce. Ta vie dépend entièrement de ça. Donc on comprend, donc c'est un pas de foi. J'arrête de bosser, je fais confiance à Dieu. Et donc cette incitation à la foi, c'est, c'est le thème qui parcourt toute la Bible. Mettez votre confiance en moi. Et plein d'autres lois qui ressemblent à ce loi, cette loi sur le sabbat, incitent au repos. Un, une autre loi demande aux Israélites de ne pas travailler la terre un an sur sept. Ils doivent tout laisser en jachère et ils doivent vivre par la foi de ce qui va germer naturellement de la terre. Et c'est une année où la foi est mise à l'épreuve. Est-ce que vous me faites vraiment confiance Est-ce que je suis vraiment celui qui pourvoit à vos besoins Et au passage, c'est une très bonne loi écologique, faire reposer les sols. Toutes les lois que Dieu a instaurées sont excellentes. Mais encore, très mal respectées, et Dieu mentionne le non-respect de cette loi pour, comme raison de l'exil, parce qu'au final, le peuple part en exil. Et on lit dans deux chroniques « Nabucodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre et il en fit des serviteurs pour lui et pour ses fils jusqu'à la prise du pouvoir par l'Empire perse. » On pense à Daniel, pris par, pris par l'empereur et à ses frères, enfin ses amis. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel transmise par le prophète Jérémie, disant que le pays serait abandonné pour bénéficier du repos pendant 70 ans jusqu'à ce qu'il ait joui de son temps de repos. Parce qu'ils n'ont pas laissé reposer les choses, laissé reposer la terre. Et donc, le peuple est effectivement déporté en Babylone. Et c'est un choc total. Ils s'y attendent vraiment pas. Ils se disent « Ah non, nous, on est le peuple choisi, ça n'arrivera jamais. » Mais, c'est ce qui arrive. Alors, vous connaissez peut-être une chanson des années 70 « By the Rivers of Babylon <rire> ». Alors, on va écouter un petit extrait parce qu'il chante le psaume 137. C'est une complainte juive qui dit « Ah, oh, Seigneur, comment est-ce qu'on peut chanter tes chants alors qu'on est en terre d'exil ?» Alors, écoutez un petit morceau, juste un peu pour le fun. On n'a pas la vidéo Yes Le long des fleuves de Babylone, Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en nous rappelant Sion, Jérusalem. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous pleurions. C'est très très joyeux pour des pleurs, hein, mais bon. Les méchants nous ont emportés en captivité. Et ils ont exigé qu'on chante un chant joyeux. Mais comment chanter des chants de l'éternel Sur un sol étranger, à Eldar et à fond dedans. Les méchants nous ont emportés en captivité. Etc. Merci beaucoup. Petite interlude musicale. Alors voilà, on a, alors, malgré cette, cette ch- 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 chanson joyeuse, c'était un traumatisme pour ce peuple, profond. Et quand ils reviennent de l'exil, un petit siècle plus tard, ils commencent à prendre conscience. Ah oui, on aurait dû vraiment prendre au sérieux ces paroles de Dieu qui nous ont... Il a demandé de respecter ces paroles. Et comme très souvent, on va d'un extrême à un autre. D'un non-respect, on passe à une codification massive et excessive du sabbat. Et on a ce qu'on appelle la Mishnah. C'est un commentaire sur la Torah. C'est un peu comme les hadiths pour les musulmans, un commentaire sur le Coran. Il y a 24 chapitres sur le sabbat. Et un rabbin qui a passé deux ans et demi à étudier un seul chapitre. Et ensuite, il y a la, comment ça s'appelle déjà, le Talmud qui commente la Mishnah. Il y a 312 pages de commentaires. C'est pire que le code de loi de, fr- de travail français. Et on tombe dans cet excès de faire du sabbat un fardeau qui pèse sur l'homme. On définit le travail de manière très minutieuse. Et ils vont jusqu'à définir quel type de nœud on a le droit de faire le jour du sabbat. Et ça, ça conduit à des absurdités. On n'a pas le droit de, de faire un nœud sur un seau pour puiser l'eau mais on a le droit de faire un nœud sur le corset d'une femme pour qu'elle puisse s'habiller et donc on puise l'eau avec un corset de femme <rire> et on remonte un peu d'eau mais du coup au final on travaille plus que si on n'avait pas eu cette loi donc ça crée des choses ridicules Alors, j'ai, euh, Marc dereux le secrétaire général de notre fédération était en vacances en Israël il y a 2-3 ans il m'a raconté qu'il était dans, un, dans son hôtel et le jour du sabbat euh, un des voisins euh, a frappé à, à la porte enfin, il est venu, cherchant un goé, un non-juif. Et donc, Marc est allé l'accompagner chez lui, 200-300 mètres plus loin, juste pour ouvrir son frigo. (rire) Parce que lui, n'avait pas le droit. Par contre, il avait le droit de faire 300 pas, aller-retour, pour que quelqu'un d'autre ouvre son frigo. Vous voyez à quel point ça devient devient absurde. Et maintenant, on arrive à l'époque de Jésus, et c'est à peu près cette approche-là qu'il y a à l'époque de Jésus, très rigoriste. Et Jésus va critiquer cette approche de la loi. C'est un peu petit, je vais essayer de lire. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens, donc ceux qui appliquent très strictement la loi, le firent remarquer. Regarde, pourquoi les disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là Alors c'est eux qui l'ont interdit, hein. ce pas la loi. Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avait rien à manger Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger. Il en a donné aussi à ses hommes. » Il dit, « Attendez, ce n'est pas le, le, le respect ultra strict de la loi qui, 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 qui plaît à Dieu, c'est l'esprit derrière. » Il dit, « Le sabbat était fait pour l'homme. » et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Et donc, il nous enseigne deux choses. Premièrement, il rappelle que Dieu, s'il fait des lois, ce n'est pas parce que c'est un rabat-joie qui veut tout contrôler de notre vie. Il fait des lois, toujours et exclusivement, pour notre bien. Dieu sait que l'homme a besoin de repos et que parfois, c'est difficile de prendre le repos parce qu'on devient un peu esclave du travail. Il veut une protection pour l'homme, pour le protéger contre lui-même, contre sa tendance à poursuivre l'argent comme but premier ou des plaisirs éphémères qui ne satisfont pas vraiment. Et ensuite, Jésus dit que lui-même, il est le maître du sabbat c'est lui le fils de l'homme l'homme parfait venu du ciel visage de Dieu pour l'humanité lui n'est pas esclave d'une loi parce qu'il est au-dessus des lois c'est lui qui a insufflé ces lois qui les donne et lui, on le sait, il va instaurer une nouvelle alliance, une nouvelle façon d'être en relation avec Dieu avec de nouvelles lois entre guillemets alors comment est-ce que les, nous, les premiers chrétiens vivent le sabbat ça commence à nous intéresser plus directement Jésus ne donne pas d'ordre à ses disciples concernant le sabbat. Lui vit comme un juif de son époque, il obéit aux lois, il n'enseigne pas qu'il faut les enfreindre. Mais après la résurrection de Jésus, ses disciples, donc les premiers chrétiens, spontanément, ils changent le jour de célébration de Dieu du septième, samedi, au premier, le dimanche. Ils le font en souvenir de la résurrection. Acte 20, verset 7, par exemple, on lit le dimanche, donc là, c'est les premiers chrétiens, hein. premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Il part du culte. Rompre le pain, euh, voilà, donc premier culte, c'est le dimanche. Alors j'ai laissé la suite parce que c'est marrant, et comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants pour son discours jusqu'à vers minuit. Il y a un jeune homme ensuite qui tombe endormi de la fenêtre et qui meurt. J'espère qu'aujourd'hui, je n'aurai ressuscité personne. Mon discours ne se prononcera pas jusqu'à minuit. Donc voilà. Et ensuite, on a aussi un autre texte qui nous indique que le jour de, enfin, le jour de culte devient le dimanche. 1 Corinthiens 16 dit que tous les dimanches, chacun de vous mettre de côté chez lui une somme d'argent. Donc Paul prépare une collecte et il part des réunions des chrétiens le dimanche. Donc. Et puis, bon, les historiens romains aussi un autre que les chrétiens s'élèvent tous les dimanches pour célébrer un culte à Jésus. Donc, pourquoi est-ce que les chrétiens ont changé les choses C'est parce que le sabbat, septième jour, était signe de l'ancienne alliance. Le septième jour, c'est celui qui achève la création visible, physique. Et en passant au premier jour, on indique qu'on entre dans une nouvelle ère. On passe de cette première création à la deuxième recréation de notre être intérieur, cette nouvelle naissance. Et on passe d'une alliance qui est faite avec un seul peuple, c'est avec le peuple juif, à une alliance que Dieu veut universelle, mondiale. Il veut que chaque personne sur terre entre dans cette alliance, cette relation intime avec lui. Il dit à chacun, par cette, 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 ce symbole, « Tu es à moi ». Je suis à toi. Faisons alliance, vivons ensemble et ayons un jour ensemble. Et donc c'est comme ça que petit à petit, le dimanche est devenu dans le, le, l'Occident christianisé, je ne dis pas forcément chrétien, mais christianisé, le jour de repos. Voilà pour le résumé historique. On a fait la moitié. Donc la question pour nous aujourd'hui, est-ce que nous, si nous sommes chrétiens, nous devons respecter le sabbat alors, dans le sens juif du terme, toutes les lois de l'Ancien Testament, c'est clairement non. On n'est pas sous ces lois-là. Colossiens 1, verset 16-17 dit « Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, ce que vous buvez, donc qu'on, bu, qu'on mange du porc ou pas, etc. Euh, au sujet de l'observance des jours de fête, de nouvelle lune ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité. » est en Christ. Christ, Jésus, il nous libère de ses exigences rituelles de la loi. Il résume tout en deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait La création, le, le sabbat a sa, son origine dans la création. Ce n'est pas dans la loi juive. Donc, Ça veut dire qu'il y a des principes importants à en tirer et à appliquer pour nous, valables pour tout le monde. Et donc, je conclue que si nous voulons respecter le rythme du Créateur, il faudrait essayer chaque semaine de respecter un jour de repos. On s'arrête et on donne du temps à Dieu. C'est un jour fait pour se ressourcer en Dieu. Et je crois que pour la plupart, le plus simple, c'est le dimanche mais si vous travaillez le dimanche, essayez de prendre un autre jour de ressourcement en Dieu. Un jour où on arrête ses activités habituelles et on se met surtout à l'écoute de Dieu. On nourrit notre relation avec lui, on fortifie nos relations avec les autres. J'ai commencé à, pour ma part à prendre l'habitude de, de prendre le mercredi jusqu'à 17-18h. Le dimanche n'étant pas vraiment un jour de repos pour moi. Et je vais me balader, souvent en forêt, je prie, je me ressource dans la prière, dans la nature, je passe quelques coups de fil. Et je peux dire que c'est vraiment pas facile, parce que tout en moi est en train de dire « Glenn, c'est pas rentable ce que tu fais, <rire> tu as plein de choses à faire, va au bureau, écris des mails. » Et je dois dire non, Non, je ne suis pas indispensable, le travail n'arrête jamais. » Le problème, c'est que la prière n'est pas, entre guillemets, rentable. On ne voit pas les résultats tout de suite. Mais c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Amen. Je veux prendre l'exemple sur Dieu. Dieu se repose pour contempler son œuvre et dire, « Ah, c'est bon ce que j'ai fait. » Dieu nous demande de faire la même chose. Travailler six jours avoir de la satisfaction Ah, je peux m'opposer arrêter de travailler peut être différent pour chacun ça peut être justement refuser d'ouvrir sa boîte mail moi j'ai fait l'expérience hein, je... tard le mercredi j'ai ouvert mes boîtes mail et puis ça a trotté dans ma tête pendant toute la soirée et puis... mais j'aurais pas dû j'aurais dû dire non je regarde ça demain ça peut être mettre son portable en mode avion peut-être pendant le culte peut-être même l'après- l'après-midi. Prends du temps avec d'autres personnes, avec Dieu. Éliminer les sollicitations, tout ce qui ressemble à un devoir, si vous êtes étudiant, c'est peut-être ça le pas de foi à faire. Non, je ne travaillerai pas le dimanche, Ouvre un autre jour aussi, c'est un autre jour. Et si on fait cela, je crois qu'on apprendra quatre choses, et c'est ces quatre choses avec lesquelles je veux terminer le message. La première chose que le sabbat nous apprend, c'est on n'est pas Dieu. Quand on se repose, on se rappelle que c'est lui le créateur, ce n'est pas nous. Dieu ne crée plus, mais il soutient le monde et l'univers par sa parole. Quelque part, il travaille. Et en respectant un, un, un sabbat, on dit non, moi je ne suis pas indispensable. Je ne soutiens pas le monde entier par mes efforts. J'arrête et je reviens à ma position de créature et je profite de mon créateur. J'accepte mes limitations. Je reconnais que je ne peux pas tout faire. Et j'accepte les rythmes et les saisons de la vie. Ça m'apprend à ne pas croire que je suis tout-puissant. J'accepte les saisons qui peuvent parfois me limiter. Si vous êtes jeunes parent, vous acceptez hein, que ça vous limite dans vos possibilités d'action. Vous devez prendre beaucoup de temps avec les enfants. Vous pouvez faire moins qu'avant. Ça nous permet aussi d'accepter les temps peut-être de grandes fatigues, de maladies, où Dieu parfois nous arrête. « C'est bon, tu peux raté. Tout ne dépend pas de toi. Et on se réapprovisionne en Dieu. Et peut-être si on est plus âgé, ça nous apprend aussi à accepter nos limitations, à ralentir. Alors souvent, on dit « Oui, oui, c'est, c'est vrai, je sais que je ne suis pas Dieu. » Mais notre comportement dit autre chose et révèle notre croyance profonde. Si on accepte de, d'arrêter, on dit « Dieu, oui, je dépends de toi ». Et on trouve un équilibre. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Dieu dit qu'il y a six jours. En six jours, tu feras tout ton travail. Donc oui, ces jours-là, on se fait violence. On n'est pas des paresseux. La foi, n'est pas une excuse. Pour la paresse, on, on y va on se donne au maximum. Dieu donne un travail à l'homme. Il le rend responsable, partenaire. Et Dieu dit que ce ne sera pas facile. Il parle de chardon, il parle de d'épines, de difficultés. Ça ne va pas être simple. Mais l'équilibre, c'est d'aller à fond pendant le jour de travail et à fond dans le repos. Trouvez cet équilibre. Donc, acceptez nos limitations. La deuxième chose que le sabbat nous apprend, c'est de trouver notre plaisir en Dieu. Dieu est un Dieu de plaisir. Dieu aime qu'on ait beaucoup de plaisir en lui. Ça, ça l'honore. Ce jour de repos est, est censé être un temps de ressourcement en lui. On le célèbre, on le fête, on vient à lui. Esaïe, comme j'ai dit, parle d'un temps de délice en Dieu. Délicieux. Est-ce que je peux dire, ouais, c'est délicieux d'être avec Dieu loin de cet esprit légaliste qui interdit 36 000 choses. Non, c'est une jeu, un jour pour trouver de la joie en Dieu. Et on apprend c'est quoi le vrai bonheur. C'est pas tant ce que je peux produire. Le vrai bonheur, c'est en qui est Dieu. C'est en qui il est. Ça c'est le bonheur véritable, apprendre à se délecter de qui il est. se rappeler son amour. C'est ce qu'on a fait ce matin. Alors c'est vrai que le dimanche, il y, a, il y en a qui travaillent, entre guillemets, qui font des services, qui, qui, sont, euh, qui sont là pour nous servir. La différence avec le travail, euh, entre, on va dire ordinaire, c'est que ça permet aux autres de prendre plaisir en Dieu. Et Je peux faire au passage un petit appel. Plus il y a des personnes pour porter ces services, comme l'accueil, comme, euh, comme les enfants, comme euh, euh, la scène, la projection, plus les autres peuvent se reposer. Et donc Dieu dit, dans l'Exode 20, qu'il a béni ce jour de repos, il l'a mis à part, il l'a sanctifié pour lui. Et quand tu mets du temps à part pour Dieu comme ça, tu peux recevoir une bénédiction plus grande que si tu continues à bosser, à traiter ce jour juste comme un autre. Voilà ce jour, on dit, tu es créateur, je suis simple créature, je me repose en toi, je prends mon bonheur en, en toi. Et donc, c'est le jour où on on essaye de de donner la priorité à tout ce qui nous donne le bonheur en Dieu. Tout ce qui approfondit cet amour. Alors, si c'est le dimanche, bien sûr, il y a le culte. Il y a aussi les les randonnées que Pascal nous organise de temps en temps. C'est des temps de ressourcement dans la création. Les uns avec les autres, on on se met en relation. C'est ceux qui font des repas après le culte, spontanément. je, Je trouve ça super. Et vous pouvez imaginer autre chose qui vous ressource, qui vous met en relation les uns avec les autres, avec Dieu. Vous pouvez élargir, inviter d'autres personnes qui ne sont pas encore avec le Seigneur à être avec vous, à goûter ce repos en Dieu, ce sabbat de Dieu. La troisième leçon du, du sabbat, c'est de refuser l'emprise des idoles. Alors, comme il s'agit du travail, le premier c'est l'argent, mais il y en a d'autres. Si on apprend où se trouve le vrai bonheur, on peut détrôner les faux bonheurs. Et on peut refuser de se prosterner devant l'idole de l'argent. On vit dans une société qui mesure la réussite d'un pays par son PIB, juste par son argent. Et par ce qu'on produit. Et on, tout, on fait tout pour être plus riche que nos voisins. Alors, les gouvernements en ce moment essaient de, de pousser le travail le dimanche. Pourquoi ils le font bah Pour faire tourner plus l'économie. Alors là-dessus, moi je suis absolument solidaire avec les communistes qui militent pour un dimanche non travaillé. Parce que l'argent et le travail, c'est pas tout. Et il y a souvent en France, moi j'ai remarqué, une volonté d'imiter les pays anglo-saxons. C'est, c'est, c'est un peu dans plein de choses et dans ces, cette philosophie, cette culture dominante anglo-saxonne voilà, on travaille généralement le dimanche mais c'est pas un modèle c'est pas un modèle pour nous on n'est pas appelé à imiter servilement cette culture le chrétien lui-même est appelé à vivre à contre-culture alors si vous avez un travail qui vous fait travailler le dimanche vous n'y pouvez rien bien sûr mais on doit quand même casser ce, ce mythe d'efficacité, de rentabilité. On est dans une société qui fait de l'homme une machine, une machine à produire. Et ce n'est pas ça notre première valeur. Ce n'est pas ce qu'on produit. Ce n'est pas l'argent qu'on produit. C'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Ça, c'est la vraie mesure. Ça, c'est la vraie valeur. Une autre idole, je, je, je trouve, qui... Qui peut être quelque chose qui a une emprise sur, sur nous, moi j'en parle parce que je sais que ça peut être le cas sur moi, c'est l'idole, l'idole du divertissement. On vit dans une société de distraction, hyper connectée. On est très souvent devant un écran pour se divertir. C'est pas grave. Merci. Alors ce mot divertir vient d'un, d'un mot qui veut dire détourner, dévier. Oui, on s'est détourné du travail. Mais si on se laisse aller trop loin dans ce détournement, on se détend du vrai bonheur qui se trouve en Dieu. J'imagine que je ne suis pas la seule personne dans cette salle qui a déjà passé plusieurs heures devant des vidéos YouTube. Est-ce que je suis tout seul Non. Il y a quelques courageux qui avouent. En fait, ça m'arrive parfois de faire ça. Mais ça ne procure aucune vraie satisfaction. Alors d'autres, c'est les séries, d'autres, c'est, c'est, c'est l'autre chose, je ne sais pas. Après, je me sens un peu vide, c'est comme le sucre. Ça, ça, c'est agréable à manger, mais après, pff, ça ne nourrit pas vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude le mercredi de me balader le matin en forêt pour juste m'éloigner des écrans. C'est beaucoup plus ressourçant. Ça, ça me renouvelle vraiment. Je, je reviens de ces balades pleins pleins de dieux. Petite histoire, il y a deux hommes qui passent une journée à, à, à fendre du bois à la hache. Et le premier, il veut prouver qu'il est plus fort. Et donc, il travaille comme un acharné, il ne prend pas de pause, toute la journée, il fend le bois. Et de temps en temps, il jette un œil furtif sur son voisin. Il voit plusieurs fois dans la journée son voisin prendre des pauses. Il prend une longue pause déjeuner, il a l'air d'être tranquille... Il est un peu énervé parce qu'à la fin de la journée, la pile de bois de son voisin est plus haute. Il dit Mais comment tu as fait J'étais tranquille. Et le voisin lui dit Mais tu n'as pas vu qu'à chaque pause, j'ai aiguisé ma hache Alors que la tienne est devenue émoussée. C'est ça si on ne fait que travailler on s'émousse, on s'use. Et donc, trouvons. Des choses qui nous aiguisent, qui aiguisent qui nous sommes. Des lectures, il y a une bibliothèque au fond là, il y a des choses qui peuvent vous aiguiser dans cette bibliothèque. Puiser, écouter peut-être des, des prédications, sur des bonnes, cho- bonnes choses sur, sur, sur Youtube, hein. tout n'est pas mauvais. Et essayons de résister à cette pensée que moi je vis, hein. tu n'es pas productif. Bah, En fait, je passe du temps à me préparer à être plus productif. Je m'aiguise dans ce temps à part. Et enfin, je dirais la plus importante, la dernière chose que le sabbat nous apprend, c'est de marcher par la foi. C'est le thème de la Bible. Venir à Dieu, c'est se reposer. Quand tu viens à Dieu, tu te reposes. Moi quand je viens à lui, j'arrête de m'agiter, j'arrête d'essayer de me justifier, j'arrête de faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je peux vivre à nu devant lui, et s'y reposant, parce qu'il sait totalement qui je suis. J'accepte la gratuité de son accueil, j'accepte l'amour qu'il a pour moi, qu'il a démontré, déversé en Jésus, que nous avons chanté. C'est un mot de la croix, la croix. La foi égale se reposer. Ne pas se reposer, c'est se croire Dieu. C'est le contraire de la foi en Dieu. Mais quand je me repose en Dieu, je me repose de mes propres efforts, de mes propres œuvres, et je, si je suis chrétien, c'est ça, c'est je me repose. Et il n'y a pas de chaise sur scène, c'est si je m'assois et je pose tout mon poids sur quelqu'un d'autre. Je dis, c'est toi qui fais. Ce n'est pas mes efforts qui comptent, c'est ce que toi tu as fait Jésus. Ça c'est la foi, je me repose sur lui. Et la tentation, c'est toujours de compter sur nos propres efforts. Mais la foi dit oui, Jésus tu as fait le nécessaire, tu as vécu une vie parfaite, tu as tout fait, tu as dit à la croix tout est accompli, je peux me reposer en toi sur cette parole et ça me libère d'avoir à prouver à Dieu que je peux être quelqu'un de parfait. Je reçois dans la prière lorsqu'il m'accueille, je reçois de lui, je reçois sa force. Je reçois sa joie. Je reçois ses perfections. Je le remercie pour ses gratuités. Et j'accueille avant tout sa personne en moi. Nous avons Dieu en nous. Donc, ce sabbat, ce repos, c'est accepter que toutes nos tentatives pour mériter la grâce de Dieu, mériter son pardon, son salut, sont parfaitement inutiles. Ce pas la peine. Dieu me demande juste de recevoir ce cadeau de vie qu'il veut me donner. Tout est accompli, dit Jésus à la croix. Et j'aime beaucoup cette image. Je l'ai déjà projetée une fois. C'est Dieu qui dit, je suis tellement plus grand que toi. Tu es comme ce petit bébé. Accepte que je suis tellement plus puissant. Mets ta main dans la mienne, laisse-moi te conduire. » Et pour moi, c'est quelque part une des plus belles images de la prière que j'ai, que je trouve. Alors, non pas que Dieu nous infantilise. Dieu ne nous considère pas comme des bébés. Mais par rapport à tout ce qu'il est, oui, nous sommes des bébés, hein, vraiment. Et le paradoxe, c'est que plus nous sommes comme des enfants avec Dieu, plus nous grandissons et plus nous devenons adultes. Parce que nous comprenons notre place. Nous comprenons qui il est et qui nous sommes. Et c'est ça la liberté. Donc se reposer en Dieu le dimanche ou un autre jour, s'il le faut, c'est être bien avec Dieu. Et c'est un avant-goût du repos que nous aurons éternellement à nous qui sommes attachés à lui. J'invite Jimmy et les musiciens de, de revenir devant. Dans un instant, on va reprendre un chant. Dieu nous invite dans son repos à travailler les six jours et à un temps où nous nous mettons pleinement en lui, nous trouvons tout notre bonheur en lui. Je vous invite à, à la prière pour terminer pendant que le, temps, le le groupe se met en place. Prions. Prions. Notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, nous disons du bien de toi, parce que tu es ce Dieu qui nous aime. Tu es ce Dieu qui s'est donné pour nous. Dieu qui a visité sa création. Dieu qui est venu, comme dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, Dieu qui s'est abaissé en Jésus. Dieu qui est venu même nous servir, dire « Reposez-vous ». Moi, je peux faire. Reposez-vous par la foi. Mettez toute votre foi en moi. Alors, Seigneur, nous voulons tourner notre regard vers toi. Nous voulons dire, Dieu, tu es notre bonheur. Dieu, tu es ma joie. Mon plaisir est en toi. Je fais de toi mes délices. Seigneur, apprends-moi vraiment à me ressourcer en toi. À, me à te laisser... Toute la place en moi. Seigneur, je prie que tu reposes ici ceux qui ont besoin de repos. Je prie que tu mettes du baume, Seigneur, sur les cœurs qui ont besoin de ce doux baume du ciel. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui courent. Donne-leur du repos. Je prie, Seigneur, que nous puissions accepter notre position, accepter qui nous sommes en toi, et soit béni notre Dieu pour qui tu es. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.